0: Moin und herzlich willkommen zum nach dem spiel Gespräch unserer Boys in Brown gegen Holstein Kiel am heutigen Dienstagabend. Ihr habt richtig gehört, es ist Dienstagabend. Es ist ungefähr knapp über eine Stunde nach Abpfiff. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, wann es eine, eine frühere Melanton nds Folge gab. Es ist wirklich frisch nach Abpfiff. Ich bin nach Hause gegangen. Jetzt ich, habe ich mein Mikro aufgestellt und habe gegenüber meinen netten Gesprächspartner Matthias. Moin Matthias. Moin. Wir haben ja jetzt ein 0 zu 0. Im Grunde hätte ich jetzt Torschützen in ihrer Reihenfolge aufgesagt. Im Grunde haben jetzt unsere Mannschaften uns leicht gemacht und wir müssen das nicht tun. Wir hatten ein ausverkauftes Mellon-Tor von 29.546 Zuschauerinnen und Zuschauern. Es ist ausverkauft. Für einen Dienstagabend ist das richtig gut. Ich habe damit echt gar nicht gerechnet, weil beim letzten Mal, glaube ich, gegen Sandhausen, kann man sagen, okay, Sandhausen macht nicht ausverkauft. Jetzt ist halt Kiel, Nachbarschaftsduell, okay, Pff, Nordduell von mir aus. Aber im Großen und Ganzen war es ein netter Abend. Dom ist auch nebenan. Wie würdest du, also ich, um dich mit ins Gespräch zu holen, wie war dein Tag heute? Und bis zum, also erstmal bis zum Spiel. Wie war dein normaler Arbeitstag heute? Wie war dein, also dein englischer Wochenspieltag ist ja heute mal was anderes.
1: Mein englischer Wochenspieltag war so lala, weil ich äh, gestern Nacht plötzlich magen paar probleme bekommen habe und, äh, einfach mal flach gelegen habe und äh, von daher auch ganz froh war, dass ich so oder so äh, eigentlich arbeitstechnisch nicht geplant hatte, nach Hamburg zu fahren und äh, das wäre dann heute auch gar nicht drin gewesen. Ähm, ja, ansonsten, es ging denn aber irgendwann wieder ein äh, bisschen an der Förde spazieren gewesen, frische Luft geschnappt und dann, ja, zugesehen, dass ich abends dann wieder zeitig äh, vor dem Fernseher Platz nehme und... Ja, voller Vorfreude gewesen. ist ja so, dass natürlich bei dem Spiel eigentlich so alle meine Freunde irgendwie unterwegs waren und ja, der WhatsApp-Status sich dann mit Bildern vom Müllern-Tor füllte.
0: Wie war, also wie war denn die Stimmung bei euch bei 1912, FM oder generell bei Kalsch Kulinaria? Wie viel waren alle Leute vor Ort? Waren noch Leute zu Hause? Wie war die Stimmung in der Gruppe? Du meintest ja WhatsApp-Gruppe zum Beispiel der WhatsApp-Status. Wie war so die Erwartungshaltung?
1: Ja, also eigentlich so Erwartungshaltung war glaube ich schon so, dass man sich was ausgerechnet hat. Ähm, meine beiden Podcast-Kollegen von 1912 FM waren da. Und ja, also nicht jetzt irgendwie ähm, übertriebene Erwartungshaltung. Ich glaube, man hat schon damit gerechnet, dass es schwierig wird, aber vielleicht auch aufgrund des äh, Spiels in Karlsruhe hatten sich, glaube ich, schon viele da doch äh, vielleicht äh, ja, ein Dreier äh, erhofft. Also, ja, denke ich schon.
0: Und das ist deine persönliche Einstellung. Also, ich, ich will, ich sage, also bei mir war das zum Beispiel so, ich muss sagen, innerhalb der Kurve, ich gehe ja in die, in die Südkurve, man, die Erwartungshaltung war sehr, ich will nicht sagen skeptisch, aber dadurch, dass die Mannschaft aktuell unterdurchschnittlich performt, ist man sich nicht sicher, was zu erwarten ist. Weil die Mannschaft an sich, das Potenzial ist ja da, aber sie kriegt das irgendwie nicht umgesetzt. Und jetzt haben wir das Problem, dass gefühlt unsere ganze Verteidigung fehlt. Also gerade in der Mitte mit Medic, mit Nemeth und jetzt ist unser, unser Betem Fasli als Rambock unterwegs gewesen und hat jetzt eine drei spiel abgeholt. Irgendwie, und dann mit dem, mit dem, unserem Angriff sind wir nicht ganz zufrieden, da kommt man eben nicht ganz zum Zug, man ist so, man spielt so ungenau, man, also kein richtiger Torschuss. Deswegen waren wir uns da relativ unsicher. Also ich, mein Tag zum, Beispiel, ich, bin relativ, ich will nicht sagen, 15, zwei Minuten, man 20 Minuten vor Anpfiff da gewesen, auch, äh, von der Arbeit heimgekommen, kurz gegessen, dann schnell los. Und im Grunde, wenn man in die Kurve kam, euer Gästeblock drüben war sehr gut gefüllt. Das sah relativ gut aus. Man hat sich auch lautstark zu erkennen gegeben, dass man das war relativ laut bei einigen Stellen. Und an sich es, es war gemischte Gefühle in der Kurve, das hast du gemerkt. Man hat man will natürlich gerade, weil man eine Heim ein noch eine Heimmacht ist, das macht jetzt nicht, wir gewinnen jetzt nicht jedes Spiel wie letzte Saison, aber man verliert nicht zu Hause. Man hat durchaus Einfluss in das Spiel, würde ich mal sagen. Und dementsprechend war so auch die Euphorie, komm, versuchen wir es besser auch zu machen. Und ich bin ja gerne jemand, der sich dann, wenn man ins Stadion reingeht, gerne unsere Viva St. Pauli greift. Das ist ja dieses Stadion Magazin, ein paar Seiten, DIN A4. Und hier beim Durchlesen, beim Studieren, jetzt gerade habe ich ja das Glück, dass ich ja als das VDS NDS mit dir mache, einen Fußballfan und auch jemand, der Geschichte studiert hat. Und mir ist ja eine Zeile aufgefallen. Also der FC St. Pauli stellt dir ja gerne den Gegner vor, unter anderem ein bisschen Geschichte, ein bisschen Aktuelles, ein bisschen Kurvengeschehen, also gerne mal ein bisschen on and off the pitch. Und ich habe ja vor dem Spiel gesagt, dass die KSV gegen den Karlsruher FV hier an der hohen Luft gewonnen hat. Jetzt kommt hier aber eine Stelle, die die mich, die mich sehr unsicher gemacht hat. Jetzt möchte ich die hier einmal vorlesen und möchte gucken, was du dazu sagst. Du bist da viel, viel mehr Thema drin als ich. Erstmal war halt die Stelle, warum der KSV Störche heißt. Das war erstmal das Thema. Ähm, nachdem die wegen ihrer roten Stutzen sogenannten Störche 1910 im Finale und 1911 im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft unterlagen, holten sie am 26. Mai 1912 mit einem 3 zu 2 gegen Eintracht Braunschweig den Titel. Das habe ich gelesen und so, hm. Ich habe doch gesagt, Karlsruher V. Was stimmt denn nun?
1: Karlsruher V stimmt definitiv und das war ein 1 zu 0. Finaltorschütze Ernst Müller.
0: Okay, dann, dann weiß ich, an, 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 an wem ich gleich schreiben muss und sagen, ey Leute, das ist das sind, das sind Fake News, die ich ja gerade erzählt habe. Super.
1: Ja, also das stimmt definitiv nicht. Der Karlsruher V ähm, war ja auch äh, im Finale zwei Jahre zuvor die äh, Mannschaft gewesen, gegen die man verloren hatte. Ähm, was wahrscheinlich der Schreiber der äh, Zeilen durch den Tüdel gebracht hat, ähm, gegen Eintracht Braunschweig hat man auch im Stadion hohe Luft gespielt, aber das war die norddeutsche Meisterschaft und die wurde 3 zu 2 gewonnen.
0: Und das war auch 1912? Ja. Okay, und das war auch hier in der Hohen Luft? Das war
1: auch in der Hohen Luft und äh, der Sieger der Norddeutschen Meisterschaft ist dann ja wiederum äh, weitergekommen und äh, dann hat man halt äh, den Titel gegen den Karlsruher V gewonnen. Also so kommt das dann vielleicht zustande. Es ist dicht dran, aber <lacht> es ist halt die Norddeutsche Meisterschaft.
0: Okay, interessant, interessant. Also schon mal können wir gut, weil dass wir schon mal vorher durchgekaut hatten und dann ist mir das aufgefallen, das ist sehr gut. Ich glaube, es hatten es haben nicht alle auf dem ein Rad, Glück, auf dem Radar dass gehabt. ich das
1: äh, wusste. Also <lacht> ähm, <lacht> Mit dem Karlsruher V, das ist eigentlich relativ bekannt, weil es halt damals auch wirklich die Mannschaft äh, in Deutschland war. Äh, ja, hatten wir letztes Mal auch schon äh, vor dem Spiel, dass die mit Starspielern wirklich äh, gespeckt war. Und äh, umso größer war ja dann damals auch die Sensation, dass man dann zwei Jahre, nachdem man gegen die äh, verloren hatte, dann äh, das Finale gewonnen hat. Und ja, gegen Eintracht Braunschweig, das war halt die norddeutsche Meisterschaft.
0: Okay, aber die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer dieses VDS- und NDS-Podcasts, die haben ja, die wissen ja beim Lesen, dass wir darüber gesprochen hatten und haben das jetzt durchaus gewusst. Also einige da draußen wissen das, wussten das bestimmt und denen ist der Fehler bestimmt aufgefallen. Kommen wir zum Spiel. Es ist ein 0-0 und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer da draußen und die Personen, die jetzt im Schatten waren, werden ein bisschen, glaube ich, am Kopf krassen. Und worüber soll man jetzt genau reden? Also, also ich versuche es nach und nach mit dir ein bisschen durchzuarbeiten. Vielleicht, kommen wir, vielleicht kommen, können wir auch die Folge auf unsere halbe Stunde, 40 Minuten ein bisschen kommen und ein nettes Gespräch drüber führen. Das habe ich bisher immer geschafft. Ein <lacht> also,
1: bisschen Geschichte hatten wir auch schon.
0: Geschichte hatten wir auch schon. Das war auch super interessant. Übrigens, apropos Geschichte. Ich habe mal wirklich, also es gab ja, weil 1912 ist ja eine meist, ist ja jetzt bei Holstein Kiel ein Jahr, welches ja prägend ist. Auch wenn es nicht immer alle zugehen, wo, zugeben wollen oder nicht immer wahrgenommen oder respektiert wird, weil 1912 ist halt 110 Jahre, 110 Jahre her und nicht viel und man, dass man das mal abfällig bewertet dass man halt sagt, okay, 1912 Meisterschaft zählt nicht, aber es zählt doch, wenn man halt überlegt, gegen wen man damals gespielt hat und allem gegen Juventus, dann ist es durchaus ein Titel, mit dem man sich schmücken kann, weil es auch verdient gewonnen wurde. Ich habe mal vor Ewigkeit, also nicht vor Ewigkeiten, habe ich vor einem Jahr mal gehört, es war relativ wurde es wurde es breit getreten. Es gab Tagebücher aus 1912, die an die Öffentlichkeit kamen. Ja, das Was kannst du, was kannst du mir darüber erzählen? Ich weiß, ich es war eine, 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 eine Dame, die hat unweit des Stadions gelebt und das war während der Zeit, während dieser 1912er Jahre, also 1912, mit der deutschen Meistermannschaft. Das kannst du, was kannst du mir darüber erzählen oder uns darüber erzählen?
1: Ja, da gibt es äh, auch bei 1912 fm gab es dazu eine Podcast-Folge und äh, bei meinem Blog, der hoffentlich irgendwann mal wieder online geht, äh, auch äh, einen entsprechenden Teil dazu. Das war wirklich, für uns war es eine Sensation ich habe immer gesagt, wenn Holstein irgendwie die letzten 50 Jahre interessanter gewesen wäre, dann hätte vielleicht irgendjemand diese Tagebücher gefälscht, aber äh, nein, das war eine äh, junge Frau, die tatsächlich äh, nicht nur in der Nähe des Stadions gewohnt hat, sondern wirklich direkt nebenan und die wirklich auch äh, ganz dicht an der Mannschaft war. Es ging erstmal damit los, ihr Vater hat quasi die Hauskoppel von dem Anwesen an den äh, damaligen Verein vermietet oder verpachtet und dann ist darauf auch nach und nach das Stadion entstanden. Sie war dann auch äh, bei der Stadionöffnung dabei. Und das Interessante ist einfach, es war eine junge Frau in der Kaiserzeit, die einerseits Tagebuch geschrieben hat. Und da sind natürlich auch so Sachen drin wie, äh, dass sie für Jungs schwärmt und dass sie so ein bisschen Kiel beschreibt. Aber sie ist Fußballfan und das durch und durch. Also sie schreibt dann auch, dass sie äh, ihren Spieltagsdress anzieht. Äh, also hatte sie anscheinend auch irgendwie eine Art äh, Fankleidung, weil sie auch sagt, die wäre äh, in den entsprechenden Farben. Und ähm, ja, sie hat wirklich viel Sachverstand. Und es ist, man könnte ja jetzt auch sagen, naja gut, das ist eine junge Frau, die sich für Fußball interessiert und die dann einfach so ein bisschen vielleicht für die Jungen schwärmt oder so. Äh, in dem Alter macht man das ja auch gerne mal. Aber sie ist auch wirklich kritisch teilweise. Also sie mag es gar nicht, äh, wenn sich nach einem guten Spiel dann im nächsten Spiel... Äh, wenn die Spieler dann meinen, sich ein bisschen hängen lassen zu können, äh, da gibt es auch wirklich deutliche Kritik und ja, naja, sie nimmt einen da wirklich komplett mit in die damalige Zeit. Sie beschreibt, äh, sie ist bei der Stadionöffnung dabei und beschreibt das wirklich haarklein, dass es jetzt äh, die Haupttribüne gibt, wo es äh, unten die Möglichkeit gibt, sich Erfrischungen zu holen, noch eine weitere Holzbude auf der Gegengrade. Also man erfährt da, oder man hat da wirklich Sachen erfahren, die nicht bekannt waren. Es waren Bilder drin, die sie oder ihr Vater gemacht hat. Es, äh, Sie hat zu jedem Spiel hat sie etwas geschrieben, inklusive Aufstellungen und so weiter. Es ist wirklich einfach. Also, ich hatte, als ich es gelesen habe, eine Gänsehaut gehabt. Und ähm, zufällig dann auch noch, das kommt dann ja auch noch dazu, sie hat es zwischen, ich glaube, 1910 und 1914 geschrieben. Also wirklich mit die oder wahrscheinlich die erfolgreichste Zeit von Holstein Kiel, inklusive der Meisterschaft. Und ja, so erfährt man wirklich ganz viel. Einerseits auch wirklich neue Fakten, ähm, zum Beispiel die Bilder, ist es so, dass natürlich aus der damaligen Zeit jetzt immer nicht so viele Bilder überliefert sind und sie hat dann quasi von ihrem Fenster aus oder ja irgendjemand aus der Familie ein Bild vom Stadion gemacht, als es gerade ganz frisch äh, gebaut war. Und dann kommt halt dazu, sie schwärmt äh, für einen gewissen Ernst Möller, den kennen dann Holstein-Kiel-Fans die ein gewisses historisches Background-Wissen haben. Auch denn das ist der Schütze oder der Finaltorschütze von 1912. Und für den schwärmt sie. Das war schon immer ihr Lieblingsspieler. Und teilweise kommen die Spieler auch nachmittags, wenn sie, ja, trainiert haben und dann da vorbeikommen, dann spielen sie noch Schlagball äh, mit den, ja, Jugendlichen da. Und ihr bester Freund besorgt ihr dann zum Beispiel ein Foto von Ernst Möller, will er sich wahrscheinlich ein bisschen, ja, nicht bei ihr einschleimen, aber ähm, als nettes Geschenk und es ist wirklich, ja, unglaublich genial zu lesen. Sie äh, hat dann auch noch einen Roman geschrieben, der leider dann, er wird da nur erwähnt im Tagebuch. Äh, ob das Manuskript noch ir irgendwo existiert, weiß man nicht. Sie schreibt halt auch noch einen Fußballroman. Also das sind wirklich Dinge, die naja, Klischee halber denkt man natürlich so, Kaiserzeit 1910, was macht eine junge Frau da? Ja, sittsam sein oder irgendwie sowas. Aber dass die jetzt ein Fußballfan ist und wirklich das so durch und durch, das ist, finde ich, eine tolle Sache und einer ihrer ähm, ja, Nachfahren hatte irgendwann vor drei, vier Jahren mal bei Twitter kurz was gepostet, weil der diese Tagebücher gefunden hatte und dann gesagt hätte, heute wäre meine Oma bei den Ultras gewesen und ja, meine Hoffnung ist einfach, dass das irgendwann noch mal ein bisschen äh, der breiteren Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht wird. Ähm, es gibt dazu, was ich schon sagte, bei 1912 FM eine Folge, kann man sich gern mal anhören, aber da steckt einfach so viel drin, nicht nur für Holstein-Kiel-Fans, sondern für Menschen, die, sage ich mal, irgendwo fußballhistorisch interessiert sind, und dazu dann einfach auch noch ein Porträt der damaligen Zeit, denn sie beschreibt auch nicht nur Holstein, sondern sie ist wirklich Kiel interessiert auch noch. Sie ist zum Beispiel dann auch beim Kirmesboxen und so. Also, ja, super interessant. Welche Folgenummer ist das? das?
0: Welche Folgenummer ist das bei euch? Uh,
1: kann ich spontan gar nicht sagen, aber uh, kann man ja vielleicht irgendwo nochmal uh, irgendwelche Notizen unterkommen lassen. Aber man findet ja. das schon.
0: Schick mir mal den Link dazu, wir werden das, ich werde das dementsprechend im Infotext dann einfügen. So machen wir das. Genau, aber wo ist denn das Buch jetzt oder das Tagebuch jetzt? Wird es irgendwann mal veröffentlicht? Weil es ist mega interessant, weil sowas finde ich auch, auch richtig geil, Das egal, mein Gedanke ist gerade, ey, das muss veröffentlicht werden, das Buch.
1: Ja, ich glaube, das denken viele, das müsste noch bei ihrer Verwandtschaft sein, denke ich. Und ich weiß zum Beispiel, dass auch Leute vom Verein sich dafür interessieren und das ist einfach meine Hoffnung. Ähm, ob das jetzt das ganze Tagebuch ist, weiß ich dann halt nicht, ob die Familie das möchte, weil da sind auch durchaus private Sachen drin. Also, fünf, ja, wollte ich sagen, aber zumindest die gesamten Holstein-Sachen sollte man doch, denke ich, der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil es einfach extrem interessant ist und man muss ja auch immer sagen, dass Holstein einfach dadurch, dass sie über Jahrzehnte halt unterm Radar äh, geflogen sind, ist es ja auch so, dass naja, von anderen Vereinen gibt es zig äh, historische Werke und von Holstein gibt es halt generell gar nicht so viel Literatur und ähm, wenn es schon so eine Besonderheit gibt, also sowas ist mir eigentlich von irgendeinem anderen Verein noch nicht untergekommen in dem Sinn, das fände ich schon toll. Also das ja, wäre eine Sache, wo man mal dran arbeiten könnte.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie alt sie jetzt wäre, aber auf jeden Fall wäre sie bestimmt einer dieser ähm, Menschen, die, innerhalb der, also die in der Kurve stehen und aktiv am Support teilnehmen, so wie eure Fans bei uns. Und apropos Ultras, dieser Übergang, bevor das Spiel losging, ich weiß nicht, wie man das am Fernsehen sehen konnte. Auf, Sehr gut. Es, es gab bei uns in der Südkurve auch eine Choreo, also eine riesen Blockfahne. Ähm, und zwar mit dem, und zwar mit dem Credo 20 Jahre Schickeria, einmal richtig groß Ultra-Kurva-Sud, im Grunde, also Südkurve, äh, 20 Jahre die Ultras des FC Bayern, mit dem man seit locker über 15 Jahren eine Freundschaft pflegt. USP hatte jetzt vor einiger Zeit auch, auch 20 Jahre Party und Schickeria hat auch demnächst 20 Jahre Party. Also im Großen und Ganzen, das war schon vor fünf Jahren richtig cool. Ich war selbst bei der Schickeria Party vor fünf Jahren, bei der 15 Jahre Feier, es war richtig geil und auch USP auch. Also eine super, auf jeden Fall eine Freundschaftskurio Untereinander macht man das immer wieder gern. Und das war an sich der beste Teil der ersten Viertelstunde, würde ich sagen. Also ich habe halt selbst versucht, so gut wie es geht, das Spiel verfolgen. Ich habe parallel noch einen Kumpel gebeten, mir bitte nebenbei noch zu tickern, meine quasi, meine anderen beiden Augen zu sein, um ein bisschen mehr mir Input zu geben und wie er das sieht. Und er fasst die schon so zusammen. Richtig viele Abstimmungsfehler, sowohl in der Offensive als auch Defensive. Und sehr große Lücken in der, in der Defensive auch noch. Ähm, also obwohl ich persönlich war, genau, also mein Eindruck war, dass man vielleicht in den ersten zehn Minuten vielleicht ein bisschen mehr Druck gemacht hat, aber so viel kam auch nicht bei rum und im Grunde die ersten Viertelstunde, so glaube ich, kann man meistens schon viel vom Spiel ablesen und dann hast du, glaube ich, das Gefühl gehabt, na, das könnte richtig zäh werden heute Abend.
1: Ja, also ähm, Holstein war ja mit der Aufstellung wie gegen Karlsruhe gestartet, gab ja jetzt auch nicht großen Anlass, äh für Marcel Rapp da irgendwas groß zu verändern nach dem 4-1 und äh, keine Verletzungen, keine Kartensperren. Und man hatte schon den Eindruck, als wenn St. Pauli gleich so versucht hat, äh, früh zu stören. Das hat auch ein, zwei Mal ganz gut geklappt. Allerdings waren denn so unglaublich viele Fehlpässe bei St. Pauli. Und ähm, insofern hatte dann Holstein diese, in Anführungsstrichen, leichte Druckphase äh, zu Beginn der Partie eigentlich relativ... Gut überstanden war, aber selber halt im Abschluss zu schwach. Und dann war es wirklich so, meiner. Also es gab so um die 20. herum mal zwei ganz gute Chancen für Holstein, aber da hat Rehse einmal den Ball nicht richtig getroffen und Fried stand einmal abseits und dann verflachte das Ganze und dann gab es nochmal so eine. Ähm, kurze, äh, gute Phase von Holstein. Ähm, ich glaube, die beste Chance auch, so 35. Minute von Holtby, mh, wo er da so äh, reinzieht, auf Fried ablegt, äh, Fried einfach klatschen lässt und äh, ja, dann relativ knapp und zwei Minuten später ähm, hatte Fried noch mal eine Chance, äh, nachdem, ich glaube, Kirkesco die Flanke geschlagen hatte, aber das war es dann auch schon und ähm, ja, dann gab es noch eine halbwegs gute Chance für St. Pauli. Aber also ich muss ehrlich sagen, ähm, von St. Pauli ist mir jetzt nicht so viel wirklich in Erinnerung geblieben, wo ich so gedacht habe, so, oh, 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 das war jetzt aber knapp. Es gab mal so ein, zwei Phasen, wo äh, ja, St. Pauli irgendwie stärker wurde. Holstein hatte schon mehr äh, Aktionen, vor dem Tor. Aber ja, wenn ich das nochmal so durchgucke, was ich mir so äh, notiert habe, äh, vertändelt, knapp vorbei, ungefährlich, ähm, das, da hat mir so ein bisschen die letzte Konsequenz bei Holstein gefehlt. Also ich glaube schon, dass sie ein Tor hätten machen können, aber ja, im Endeffekt, ja, ich glaube, das 0-0 war unterm Strich in Ordnung, auch wenn ich fand und ich glaube auch ohne Vereinsbrille, dass Holstein ein bisschen gefährlich war, zumindest in der ersten Hälfte. Also zweite Hälfte war das Niveau dann, glaube ich, auf beiden Seiten. Da habe ich auch irgendwann auf meiner Liste, irgendwie ab der, ja, ich glaube, ab der 70. habe ich gar nichts mehr aufgeschrieben, außer die Wechsel.
0: Also ich hatte es auch so, du hast, du hast eben die Chance in der 35. angesprochen. das war also von unserem Blickpunkt aus, das war ja wirklich schon gegen die Laufrichtung. Er schießt, glaube ich, nach rechts und was sie fällt nach links. Und dann da blieb uns kurz das Herz stehen. Da dachten wir wirklich, das ist wirklich das Tor für Kiel. Und dann ging das Tor, war das Tor kam irgendwie nicht. Und da waren wir ein bisschen so, oh, wusste, wir hatten eine kurze Schnappatmung. Und das war halt wirklich halt diese Phase. Ich glaube, so von Minute 20 bis 35 oder diese Abviertelstunde, so diese, ihr hattet echt wirklich eine richtige Druckphase, wo man echt mal ein bisschen so, ja, da hatte, glaube ich, Irvine ammal kurz gerettet, kam falls er das war. Wenn wenn nicht, dann tut's mir leid, der, der Retter soll sich bitte melden. Äh, Chance hat, also äh, für Kiel in der 35. Wie gesagt, da hat ähm, Ochi kurz ähm, vorgelegt und das Ding war irgendwie nicht drin. Ich weiß selber nicht, wie das passiert, äh, wieso nicht drin war. Dann gab es aber kurz vor der Halbzeitpause noch ein Tor. Ich, also nee, ein Torschuss, glaube ich, der erste richtige gefährliche für uns sogar. Und ich weiß nicht, wer da geschossen hat. Minute ähm, 40. Was hast du dir notiert?
1: Schreiber hält aus kurzer Distanz. Äh, und ich habe mir 24 von äh, St. Pauli Metcalf. aufgeschrieben. Metcalf? Ja, genau. Ja, Metcalf. Okay. So, das war, also, das war so das Einzige, was ich das einzige, was ich mir jetzt wirklich als Großchance von St. Pauli aufgeschrieben habe. Also gut. Aber das wäre natürlich auch wieder gewesen, wenn so ein Spiel halt die ganze Zeit so irgendwie, es war auch, ich glaube, das hat der Kommentator irgendwann gesagt, dass äh, St. Pauli es geschafft hat, äh, Holstein auf das Niveau runterzuziehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist natürlich das Blöde, wenn dann ein Tor fällt, äh, ja, dann äh, hat der Gegner alles richtig gemacht. So. Ähm, ja, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwann sagte meine Freundin auch, das ist wohl so ein typisches 0-0 heute, oder? Und da war es, glaube ich, noch 60. oder so.
0: Aber man ist ja nicht ohne Grund Fußballfan und am Ende des Tages hofft man immer irgendwie auf ein 1-0. Irgendwie, egal wie.
1: Klar, das war aber auch, ähm, ich bin immer bei englischen Wochen so, ich weiß nicht, wie sehr da so diese Belastungssteuerung ins Spiel kommt. Und ähm, man muss jetzt sagen, Holstein hatte zwei Auswärtsspiele, und ähm, hat aus den vier Punkte, äh, doch vier Punkte geholt. Und das ist ja unterm Strich ganz okay. Ähm, dass das Spiel jetzt nicht ein großes Highlight war, ähm, sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Was ich so ein bisschen schade fand, aber da ja, stecke ich dann halt nicht äh, in der Haut des Trainers oder in seinem Kopf. Ich fand halt, dass Vried so ein bisschen teilweise so vorne in der Luft hing. Also Skripski ist heute nicht so viel gelungen, der war ganz gut aus dem Spiel genommen. Ähm, Wried war immer irgendwie vorne dabei, aber so naja, denn eine Chance hatte noch Erras äh, nach einer Ecke, das war finde ich in der zweiten Hälfte die beste Chance für Kiel. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass einfach vielleicht ein bisschen früher gewechselt wurde. Es war jetzt so, das war irgendwie direkt kurz vor Schluss, oder war schon Nachspielzeit. Ich weiß es gar nicht, als dann zum Beispiel Ab noch gekommen ist. Und ich glaube, wenn man als Trainer wirklich da noch drei Punkte in Anführungsstrichen erzwingen will, dann muss ich einfach mal ja 75. oder so äh, Offensivpower bringen. Aber wenn ich die halt äh, für die letzten drei Minuten bringe, dann äh, wirkt das eher so wie Zeit von der Uhr nehmen und man ist dann unterm Strich mit einem 0-0 ganz zufrieden.
0: Genau, jan twitter Arp kam in der 89. Minute, sehe ich ja gerade, für Riese. Riese, ja. Riese. Und also im Grunde, die Halbzeit lässt sich halt zusammenfassen. Das war relativ unspektakulär. Vielleicht der gefährlichste Torschuss war halt für Kiel. Halb gefährlich dann von uns ein Torschuss. Aber also, man hat im Grunde, also dafür fand ich aber, und ich glaube, das hat, das hat auch, glaube ich, mein Kollege hier geschrieben, das Beste, also der Kommentator, der das Spiel. Begleitet hat, der hat das Spiel, ich sag mal, nicht gelobt, also er hat es quasi schon verflucht, aber wiederum die Stimmung gelobt. Aber das Beste an dem Spiel war halt die Atmosphäre im Stadion. Ja.
1: Also die kam auch im Fernsehen ganz gut rüber. Ähm, wie du auch schon sagtest, äh, ausverkauftes Haus in der Woche ist natürlich äh, immer, ich glaube, egal bei welchem Verein, äh, mehr als respektabel, ähm, er sagte ja auch gut gefüllter Gästeblock zwischendrin konnte man auch äh, Holstein oder den Holstein Anhang ganz gut vernehmen äh, ein zwei Mal wenn das Fernsehen dann beginnt Atmo bilder zu zeigen äh, von Stadion mit Dom im Hintergrund äh, dann weiß man schon dass äh, im Endeffekt nicht so viel los ist ähm, das stimmt schon das ähm, zweite Hälfte war ja, es eher
0: langweilig also bis auf die, die Stimmung bis auf die Stimmung das stimmt Ding Dong Werbung, kurzer Werbeblock von unserem Sponsor der Kevida kreativbrauerei und der anstehenden virtuellen Bierverkostung am 25.11., also in zwei Wochen um 19.10 Uhr. Extra für diesen Anlass wurde für euch einige gemische Pakete mit Kevida bieren zusammengestellt. Vom müllern team werden euch Justus und Michael durch Verkostung führen, während der Inhaber und Chefbrauer von Kevida, Oliver Wesselow, uns einen kleinen Einblick in fünf der über 100 verschiedenen Bieren gewährt, die bisher zusammen schon über 40 Preise auch international eingefahren haben. Mehr Infos zu der virtuellen Verkostung findet ihr unter millernton.de und mehr zu den vielen verschiedenen Biersorten findet ihr auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, Bier stets bewusst zu genießen. Werbung Ende. Und wenn, also im Grunde hat mein live-tickender Freund mir im Grunde für, die, für eine Halbzeit im Grunde fast schon nur eine Nachricht da gelassen. Und zwar in der 88. Da wollte gerade einen Elfmeter haben. Und da meinte er selber, ey, das ist doch, das ist, doch das ist doch Zirkus. Da einen Elfmeter kriegen, also das ist doch, das ist echt zu...
1: Ja, es, es, es war ein leichter Kontakt da, aber erstmal war der Kontakt zu wenig und zweitens, als er fiel, war der Ball schon im Aus. Und das, das war dann so, ja, vergiss es. <lacht>
0: Und ich erinnere mich gerne an diesen einen Satz von Christian Streich, der hier meinte: aha, es war ein Kontakt. Ich dachte, es muss eine Foul geben und kein Kontakt. <lacht> ja, das, das,
1: das ist sehr passend. Also gut, also so, also wenn in der 88. oder wann war das?
0: Ja, ungefähr. Also hat er so, so geschrieben, das denke ich immer, das dürfte so stimmen, ja.
1: Genau, und wenn da wirklich ein äh, Elfmeter äh, völlig unberechtigt nicht gegeben wird, dann regen sich die Spieler auch mehr auf, glaube ich. Also das das dafür war es denn zu wenig. Es glaube ich, außer ihm hat auch kein anderer protestiert und Das war ja auch eher so ein ich heb mal die Arme. Also das <lacht> war ja noch nicht mal jetzt energisch protestiert. Also äh, es war kein Elver und äh, die Diskussion darum war dann ja auch relativ fix beendet.
0: Ja, heutzutage wird ja für sehr vieles immer gefordert, also für Kleinigkeiten werden Sachen gefordert. Also muss auch nicht immer schlecht sein. Ich habe, ich denke, es gab mal ein Interview mit Ralf Gunnisch, unserer ehemaligen Spieler, der hat mal gesagt, immer zu fordern, immer wollen und immer Ehrgeiz zu zeigen, hat, ist nicht immer was, was negatives, weil es unter anderem so, solche Personen wie Schweinsteiger, die wollen immer den Einwurf, die wollen immer das Foul, die wollen immer dies und immer das und immer das und deswegen sind die erfolgreich und sind jetzt da, wo die jetzt stehen. Problem hier jetzt bei der Sache ist jetzt, wir reden von einem sehr unterdurchschnittlichen Zweitligaspiel und nicht von Bayern München und äh, in der Champions League. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, was wir hier haben. Und man muss, also ich glaube, er wird schon selber sagen, ja komm, das war, das war blöd, was ich gerade gemacht habe. Das war Quatsch. Wenn ich als Einziger hier in einen Elfmeter fordere und kein anderer, dann, ich glaube, das hat auch keiner so wahrgenommen. Ich habe ich hab keinen irgendwie um mich herum Krumm schreien und es ein Elfmeter war oder. 11. Ja, und das oh. ist,
1: wenn, wenn man selbst mit der Vereinsbrille äh, nicht mal sagt, äh, Shiri oder was, dann, äh, ja. Und dass wir uns über diese Szene auch äh, so lange unterhalten, sagt auch viel über das Niveau des Spiels.
0: <lacht> ja, wir haben, wir haben im Grunde Kiel dazu gebracht, ähm, nicht zu performen. Also im Grunde unser Niveau aktuell. Ich glaube. Sogar Düsseldorf war sogar ein Tick besser als das jetzt, das jetzt glaube ich. Und ein Nachsatz von meinem Kumpel war hier noch, ähm, das war genauso schlimm wie in Kaiserslautern. Nee, obwohl Lautern war ein bisschen besser. Also richtig merkwürdig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, warum warum so ein Leistungsabfall da ist. Ich weiß auch nicht, ob das an dem, Akt, ob der aktuellen Konstellation des Kaders liegt. Wie hat es kurz bei euch die Aufstellung kommentiert und bist durchgegangen. Ich habe selbst dadurch, dass ich, ich weiß nicht, ob es bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so ist, aber immer, wenn ich ins, ins Tor komme oder ins Midland Tor komme, dann habe ich halt kein Netz und bekomme halt nichts mit Thema Aufstellung und wie auch immer. Ich habe durch einen Draht zu einem der Fotografen bekriegt kriege ich immer einen Zettel über die Aufstellung. Da konnte ich aber nicht viel rauslesen, da ist ja keine Formation zu erkennen. Ich habe mir kurz auf dem Hauseweg muss ich mich ein bisschen, so gut wie es geht, auf unser, auf unser NDS hier vorbereiten. Und das ist eine Fünferkette, die wir schon mal gemacht haben.
1: Ja, halt Dreier, Fünferkette, je nachdem, ob offensiv oder defensiv, genau.
0: So also war halt mein Eindruck, dass du halt eine Dreier schon eine Dreierkette hattest. Fünfer, das versucht das ein bisschen zu variieren und dass du halt Pacarada links und Zayakas rechts, halt die, die Flügel immer hoch und runterlaufen. Und sonst ist das relativ unspektakulär. Ich habe erstmal gedacht: so hm, muss man mit Eggestein vorne starten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, man tut den Jungs auch immer Unrecht. Also die wollen ja halt dann dauernd. Aber wenn du halt, wenn du halt nichts triffst und es das, das, das halt nicht klappt, dann ist es halt so. Naja, gut. Also ist im Grunde, wir hatten mal jetzt nicht so eine ähnliche Situation vor zwei Jahren. Das war die erste Saison von Timo Schulz. Im Grunde, vielleicht brauchst du noch ein, zwei Neuzugänge und ein bisschen Wind, um ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen den Leuten Feuern unter Marsch zu machen. War ja mit Salazar und Mamouche ja so, guck mal, wo Mamouche jetzt ist und gut, Salazar ist auf der Bank bei Schalke. Also ne? ähm, Kurz, was du doch gesagt hast, bezüglich ähm, wenn wir, also wir haben ja also auch durch die Vereinsbrille, dass das kein Elfmeter war und ich bin halt jemand, der sehr, dem, dem, dem sind Regeln sehr wichtig. Also wir haben ein Fußballspiel, wir haben Regeln und wenn es kein Foul ist, kein Foul. Ich bin so fair genug, auch zuzugeben, dass es halt kein Foul war, kein e -Meter war waren, kein wie auch immer. Also mit mir, also ich bin nicht so radikal nur auf der Seite des einen, dass ich nicht die Fehler des anderen oder man muss halt, man muss die Regeln respektieren. So, so sehe ich halt das. Wenn. wenn Aber es
1: also es war jetzt auch gar nicht auf dich persönlich, äh, aber es kam ja auch aus dem Stadion, sag ich mal, keine Reaktion. Also, ja, Also wenn gerade in der 88. Minute, also so kurz vor Schluss, wo man denn auf diesen Lucky Punch äh, hofft und wenn dann ein Spieler in Anführungsstrichen zu Boden geht, äh, dann ist es ja eigentlich so, dass, sag ich mal, in, egal wo, äh, erstmal halt irgendwie äh, eine Reaktion zu vernehmen ist und also zumindest im Fernsehen kam da nichts von rüber. <lacht> Also von daher, ja, ich glaube, wir brauchen uns an dieser Szene auch nicht so abarbeiten. Wir sind beide der Meinung, es war kein Elfmeter. Äh, der Schiedsrichter war auch der Meinung, äh, lag damit richtig. Und äh, ja, that's
0: it. Ich muss zugeben, ich hatte aber auch ein bisschen Angst, dass es quasi, dass, dass Ochi gegen uns ein Tor schießt. Also das wäre halt, es wäre halt so eine typische Story wieder gewesen. Bist in der Jugendmannschaft von einem Verein, der dich einfach nicht zum Profi macht oder du nicht im ersten, in der ersten Mannschaft spielst, obwohl du es locker Hätte können, das Potenzial ist ja da, das ist ein Riesen, das ist ein großer Stürmer, er ist bullig, er hat, hat Kraft ohne Ende, der ist ein. Also ich, 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 verstehe es immer noch nicht. Aber es gibt in es gibt in Brasilien den schönen, den schönen Spruch, die Gesetz des Ex, also quasi Ex-Freund, ex-so. Also im Grunde ist das jetzt der Spieler, im Grunde wäre es jetzt so wieder gewesen, wenn Ochi jetzt treffen würde, gegen St. Pauli aus dem Verein, wo er vorgegangen ist, die ihn nicht genommen haben, oder wo er nicht zum Profi wurde. Das wäre quasi dieses Karma. Das hätte ich durchaus <lacht> ja. zugetraut, dass das irgendwie passieren könnte. So, also im Grunde ist das Spiel, das ist im Grunde alles. Also wir haben wirklich, das waren glaube ich 10, 15 Minuten Spieltalk. Mir fällt aber auch nichts zu ein, was man darüber mehr hätte sagen können oder was man auch sagen könnte. Es sind keine Tore gefallen, wir sind zu Hause ungeschlagen haben jetzt es nicht gebacken gekriegt, richtig den Befreiungsschlag hinzukriegen. Natürlich wäre man mit, wenn man mit einem, mit einem Sieg besser dran gewesen. Das ist logisch. Also wir hatten im, im VDS kurz gesagt, dass das nur drei Punkte zwischen Platz 9 und Platz 17 sind. Es ist durchaus richtig spannend da unten. Und mit einem Sieg wäre man ein bisschen, kann man kurz durchatmen, aber nicht ganz. Und im zweiten Abschnitt einfach so netz, das war so ein Hingeplätscher und also, also es war richtig, richtig mühsam und jetzt mit den anderen Ergebnissen, ich weiß auch nicht, wie die anderen gespielt haben nebenbei, ich habe nur kurz gehört, dass Hannover führt und wenn ich mir das alles so jetzt aktuell durchsehe, ich habe auf dem Telefon das kurz die Seite auf, sind wir auf Platz 14, aber Greuter führt, spielt halt noch gegen den großen HSV, ne? Und dann haben wir noch Sandhausen und Nürnberg hinter uns, also wenn es komplett in die Hose gehen würde, dann wären wir auf Platz 17 nach diesem Spieltag. Hoffe ich jetzt nicht, aber müssen wir jetzt mal das Beste draus machen und gegen Karlsruhe jetzt am kommenden Samstag so gut wie es geht performen, damit wir wenigstens irgendwie einen Sieg nach Hause also die haben. Die haben jetzt nicht gerade das Derby gegen, äh, gegen Lautern verloren, die haben davor von euch noch auf den Sack bekommen. Also die Chance ist da. Ja, Krisengipfel, würde ich sagen. Krisengipfel. Aber das dachten wir ja in Bielefeld ja auch. Ja. Und wir, wir verlieren gegen Bielefeld. Also im Grunde sind, St. Pauli ist immer, ist immer, ist immer zu nett auswärts. Wir haben Mitleid mit den, mit den strauchelnden Gegnern und dann lassen wir gerne Punkte da. Das war in Braunschweig so, das war jetzt gegen Bielefeld so, das war, ach das denke ich hoffe ich. Leute, da draußen, liebe Spielerinnen, liebe Spieler, Spieler, oh, macht bitte was raus, macht bitte was raus. Ich, ich werde selber mir die Mühe machen, nach Karlsruhe zu fahren. Bitte gebt uns diese Zufriedenheit, bitte ein bisschen Ruhe, ein bisschen Aufatmen für die lange Winterpause, vor die, bevor diese, diese sogenannte Weltmeisterschaft äh, beginnt. Matthias, gegen wen spielt ihr? Wir
1: spielen äh, Freitagabend äh, gegen Hannover 96. Ähm, ja, interessant. Also wird schwer, aber so das als äh, ja, Abschluss vor der Winterpause ist eigentlich, glaube ich, eine ganz feine Sache. Ähm, ja, Freitagabend mal schauen, wie viele Auswärtsfans dabei sind. Ähm, aber oh, ich gehe davon aus, dass es ganz gut voll auch wird. Also, oh, Flutlichtspiel. Ähm, man wird sehen. Also man hat jetzt so zwei Spiele hinter sich, dieses doch eigentlich ähm, ja, ich will nicht sagen Furiose, das war es nämlich nicht. So, so geil war es nämlich auch nicht nur das Ergebnis, war halt ein 4-1. Aber schon ein gutes Spiel und jetzt so dieses Spiel, was eher so ein bisschen leichter Dämpfer war. Aber ähm, man hat keine Karten, man hat keine Verletzten irgendwie aus diesem Spiel äh, als Resultat gehabt. Und von daher ja, jetzt hofft man nochmal, dass so im letzten Spiel nochmal alles rausgehauen wird und dann vielleicht noch ein Dreier kommt. Wobei ich schon sagen muss, ja, aus so einer englischen Woche, wenn man da schon einen Sieg und einen Unentschieden hat, dann ist das ja schon eigentlich ganz akzeptabel. Aber ja, ein bis drei Punkte äh, wäre einfach ganz schön. Dann kann man positiv ins Wochenende gehen.
0: Okay, Matthias. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, obwohl ich ja keinen Zettel hatte. <lacht> wir haben, also wirklich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben wirklich fast eine Stunde nach dem Abpfiff angefangen, hier loszuquatschen. Ich hoffe, es war eine gute Folge. Ihr hattet Spaß bei der Folge. Und Matthias, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und vielen, vielen Dank, dass du mit mir diese... Folge nach dem Spiel aufgezeichnet hast. Das war improvisiert, aber hat Spaß gemacht. War super.
1: Auf jeden Fall. War für mich auch eine Premiere, so dicht nach dem Spiel zu podcasten. Aber warum nicht? Und ich glaube, wir haben es wirklich Folgen angesichts des ereignisarmen Spiels dann doch ganz gut hinbekommen. Hat mich gefreut.
0: Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört. Am kommenden Wochenende spielen wir am Samstag um 13 Uhr in Karlsruhe beim KSC. Das VDS-NDS gibt es von meinem millanton kollegen Kasche. Und euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns alle in Karlsruhe. Euch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao. Tschüss.